0: Eh bien, Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast Apple Podcast, Deezer, Spotify, entre autres, vous pouvez vous connecter normalement à peu près partout. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, nous vous invitons à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager cette émission sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn avec un seul hashtag. IPT, podcast tout attaché, jeudi nous, car je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et je suis accompagné de Lionel Tardy et d'Emmanuel Le Neuf. Bonjour Lionel, bonjour Emmanuel. Bonjour Mathieu,
1: bonjour Emmanuel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de ce talk sera la continuité digitale. Un concept clé quand on parle de transformation digitale à l'échelle Endiguer les échecs, donner du sens, éviter le solutionnisme technologique, pourquoi le concept de continuité digitale permet d'avoir une vision globale et cohérente des roadmaps de transformation. Pour nous en parler de ce sujet transverse et inhérent à tous les projets de transformation, nous recevons Olivier Seigne, Head of Digital Transformation Solutions pour Altran France. Mais Mathieu, avant, nous sommes, comme tu l'as dit, avec Emmanuel pour sa synthèse Actu NUM de la semaine.
0: Et oui, euh, et donc, euh, merci Lionel pour cette intro, j'ai perdu le fil. Euh, Je rappelle, Emmanuel, que tu es la fondatrice du Flash Tweet, et le Flash Tweet, c'est la matinale digitale de Twitter sur la transmonum. Et donc, c'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30. Emmanuel vous concocte chaque jour les 10 informations clés à ne pas rater sur l'innovation. Emmanuel, la parole est à toi. Que nous as-tu compilé cette semaine
2: Bonjour Mathieu, bonjour Lionel, bonjour à vous qui êtes fidèles au rendez-vous et très heureuse de vous retrouver pour cette chronique du Flash Tweet. Vous avez remarqué Les réseaux sociaux se copient tous. Quelle mouche a piqué Instagram pour qu'il dégaine un copycat de TikTok C'est simple le géant chinois des réseaux sociaux et ses 2 milliards de téléchargements est en train de siphonner l'audience d'Instagram qui était pourtant la locomotive du groupe Facebook. En lançant Reels, notamment en France, des vidéos de 15 secondes en tout point équivalentes à celles du chinois, Insta veut récupérer cette audience. Et ce n'est pas tout. YouTube aussi lance un copycat de TikTok disponible depuis mobile avec 15 secondes de vidéos. À la traîne sur les réseaux sociaux, Google retente sa chance. Dans le même temps, alors que tout le monde s'est mis aux stories, LinkedIn lance les siennes en France. De la même façon que la messagerie a fini par être disponible sur tous les canaux, la story est sème à son tour. L'heure est au copycat sur les réseaux sociaux. Nous assistons donc à une convergence des réseaux sociaux, à se demander s'ils ne vont pas finir par tous se ressembler à force de se copier, mais ils n'ont d'autre choix que de s'adapter pour éviter de perdre des parts de marché alors que les utilisateurs, eux, veulent juste retrouver leurs fonctionnalités préférées, peu importe la plateforme. Partons de là, il n'est pas impossible qu'un jour, LinkedIn emprunte à TikTok. Une semaine également marquée par les nouvelles frontières de la technologie de pointe qui ont encore été repoussées. Des scientifiques ont prouvé qu'il était possible de réaliser une téléportation quantique en transportant l'information plutôt que la matière. À retenir également, cette semaine, dans les 50 news publiées par le Flash Tweet, Virgin Galactic et la NASA vont former des astronautes privés, au le tourisme spatial. Microsoft Teams s'attaque au marché des particuliers. Carrefour France ouvre sa propre marketplace alimentaire. L'Apple Watch va aider les médecins à suivre le vieillissement à distance. Honeywell annonce l'ordinateur quantique le plus puissant. Et enfin, enfin, Deep 01, l'intelligence artificielle qui détecte les AVC. Imaginez, la start-up taïwanaise a développé un logiciel d'imagerie médicale capable de détecter, grâce à l'IA, les hémorragies intracérébrales, qui est un type d'AVC provoqué par la rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. Et cette start-up vient de lever 2,7 millions de dollars pour accélérer la commercialisation de son produit. De la tech for good, comme on les aime au flash tweet. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver l'intégralité du Flash Tweet Hebdo, rendez-vous sur le site du Flash Tweet. Et pour des nouvelles fraîches, on se retrouve demain matin sur Ad flash Tweet à 8h. Je vous dis à la semaine prochaine. À vous les studios pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk 100% Transronium. Hashtag Stay Tuned.
0: Eh bien, merci Emmanuel pour ce best-of. Encore une fois, très dense. Et je vous invite à, à aller sur l'ensemble des, des liens et des sites internet que vous a communiqué Communiqué, pardon, Emmanuel. Et maintenant, Lionel, place au dossier du jour. Eh bien, Mathieu, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la
1: continuité digitale. Le concept de continuité digitale est clé aujourd'hui, dès lors que l'on parle de transformation digitale à l'échelle. À l'heure où les échecs de transformation sont nombreux, ne donnent pas plus de sens, complexifient les structures, n'offrent pas plus de, de confort, ou à l'heure où le solutionnisme technologique est souvent la réponse, pourquoi le concept de continuité digitale permet d'avoir une vision globale, homogène, cohérente des roadmaps de transformation Pour nous en parler de ce sujet transversal et inhérent à tout projet de transformation, nous recevons Olivier Seigne, et je vais le dire avec un accent français, Head of Digital Transformation Solutions pour Altran France.
3: Bonjour Olivier.
0: Bonjour à vous deux. Alors Olivier, en bon, quelques mots, est-ce que tu pourrais te, te, te présenter, dire un peu ce que tu fais, puis c'est quoi le, les so, le solution management
3: Alors en fait, je travaille pour Altran, donc une grosse boîte de conseils, et je suis porteur pour Altran France de l'ensemble des solutions autour de la transformation digitale, qui sont des offres positionnées conseils. Notre métier, c'est de construire des, des roadmaps de transformation pour accompagner les entreprises dans ces efforts incessants de s'adapter au contexte créé par la révolution digitale. Voilà.
0: alors, pour vous expliquer la solution, c'était une question à laquelle, naturellement, j'ai la réponse, parce que pour que tout le monde ait entendu toute transparence, Olivier est donc mon boss. Alors, Olivier, qu'est-ce qu'on entend par continuité digitale
3: Alors, quand on parle de continuité digitale, on a affaire à un gros sujet, on va dire, qui évolue un peu dans le temps en termes de définition, mais je vais tâcher de vous le définir. Je dirais que dans, dans, dans la V1 du concept, la continuité digitale, elle est inhérente au digital lui-même c'est tout ce que euh, le digital porte de euh, « anywhere, anytime », c'est-à-dire où je veux et quand je veux. D'accord c'est euh, grâce au web, grâce aux mobilités, euh, globalement, sur à peu près toutes les activités humaines aujourd'hui, euh, que ce soit des activités professionnelles, des activités personnelles, que ce soit les liens via les réseaux sociaux, euh, que grâce au débit, etc., au fond, euh, et maintenant que tout va être ou est déjà connecté, les maisons, les voitures, les trains, les avions, les usines, etc., globalement, euh, c'est la manière dont, finalement, le digital a unifié euh, le monde physique et le monde digital et la manière dont finalement aujourd'hui on parle de concept digital, la manière dont, euh, dont, dont on arrive à dresser une continuité entre ces deux mondes qui euh, autrefois étaient bien séparés. Pour le monde de l'entreprise, c'est un peu plus précis finalement, c'est, 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 et si on accepte évidemment les, les entreprises digitales natives, c'est, c'est la, la, la réponse aujourd'hui à un sentiment, peut-être un peu un sentiment de découragement vis-à-vis des questions de transformation digitale, ça fait plus de 5 ans, 10 ans pour certaines que tout le monde essaie de s'adapter, d'intégrer les nouvelles technos, etc. etc. Et en même temps, aujourd'hui, mais il y a pas mal de projets qui échouent, il y a des gens qui sont à la peine, euh, et finalement, faire déployer la transformation digitale à l'échelle et avoir du retour sur investissement, ça reste un, un sujet compliqué. À partir de là, on va dire que la question de continuité digitale, c'est, c'est finalement l'équivalent d'un passage à l'échelle, de comment on passe à l'échelle pour que les solutions mises en place délivrent toute la valeur qu'elles promettent. Quoi. Voilà. Évidemment, surtout pour les boîtes euh, historiques euh, qui doivent aller aujourd'hui au bout de leur digitalisation.
1: Du coup appliquer au monde de l'entreprise, que signifie cette continuité digitale
3: En fait, ça signifie d'abord continuer d'investir dans les transformations, euh, et ça signifie construire donc des continuités à l'échelle. Euh, et ça veut dire aller au-delà des silos. Alors, c'est un terme ou euh, du moins une expression, casser les silos, etc. qu'on trouve partout. Euh, mais 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 nous on préfère parler de, de dire de, qu'il s'agit d'aller au-delà des silos. Euh, c'est-à-dire que euh, comment je fais que les grands domaines de mon entreprise, euh, l'ingénierie, euh, le manufacturing, le go-to-market, etc., constituent en fait euh, des grandes continuités sans rupture. Euh, et, euh, et, et, et du coup, euh, comment on fait que pour que, pour que les, 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 la relation client et en même temps la vie de l'entreprise soient coordonnées. Et, et, et on dit aussi aller au-delà des silos et pas forcément les casser parce que les silos ça sert à deux choses, ça sert à, dans les organisations, ça sert à maîtriser la complexité, ça sert à creuser des verticales de compétences fortes mais la conséquence fâcheuse c'est que du coup euh, chacun dans ces verticales a du mal à passer le bâton, passer le relais, euh, communiquer pour que euh, bah, d'un point de vue de la customer experience ou d'un point de vue de la valeur créée, euh, les choses se fassent sans difficulté, voilà.
0: Alors, ok, on supprime les silos, on, on essaye de. On ne les supprime pas, on trouve les bonnes manières d'interagir. Et donc, finalement, si on va au-delà de ça, construire des continuités, plus concrètement, ça s'applique à quel type de transformation et pour quel type de sujet Je crois savoir qu'il y a six grands méga-chantiers.
3: En fait, ouais, si, si, dès lors qu'on parle de continuité, il faut vraiment envisager les choses de manière globale, holistique. Et oui, on, a plus ou moins, on considère plus ou moins qu'il y a six grands chantiers qu'il faut mener pour construire ces continuités. Le premier, évidemment, c'est un axe ou une continuité stratégique, c'est-à-dire qu'il faut évidemment qu'il y ait une volonté au plus haut niveau d'une organisation de mettre en place ce type de démarche. Il y a besoin de sponsoring, il y a besoin d'investissement, il y a besoin en même temps de poser, avec, en lien avec la finance, de poser les KPI, de mesurer et de contrôler les retours sur investissement. Mais donc c'est évidemment au plus haut niveau, au niveau du comex, que, que, que les choses doivent être décidées. Le second, le second, le second gros chantier qu'on peut appeler polyvalence culture, c'est, c'est comment on fait pour embarquer l'ensemble des salariés, l'ensemble des contributeurs, voire l'ensemble des, de l'écosystème dans, dans, dans cette dynamique et donc ça passe par en effet beaucoup de communication, beaucoup de change management beaucoup de, de cette prise en compte de, du facteur humain dans, dans, dans l'établissement des continuités le troisième et ça c'est foncièrement issu du digital c'est les questions de customer experience c'est comment j'organise toute mon entreprise pour que l'utilisateur final, le client final soit au centre de tout, et donc on lui propose ben, des enfin, tout, tout les, à tous les grands sujets du Customer Journée, tous les grands sujets de, de toutes ces questions-là, comment je, je fais pour qu'il soit au centre et donc que je sois capable de lui proposer des continuités, c'est-à-dire c'est des questions de cohérence et de, 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 de sans couture et de, de qualité à toutes les, sur tous les points de contact quand je suis client d'une entreprise le quatrième chantier, c'est plutôt du côté de la production, enfin celui qui va de l'ingénierie jusqu'à, jusqu'à la mise sur le marché. Comment je me débrouille pour, pour finalement aussi dresser ces continuités-là Et ces continuités-là, on a l'habitude de les appeler aujourd'hui « extended PLM », donc le, 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 la gestion du cycle de vie étendu c'est-à-dire comment je me débrouille pour que et à nouveau on va retrouver nos silos hein, mais que de la R&D à l'engineering, de l'engineering au manufacturing du manufacturing aux opérations à la maintenance, de la maintenance jusqu'aux ventes euh, jusqu'au marketing et jusqu'à, jusqu'aux après-ventes finalement on est aussi ces mêmes continuités dans le monde industriel on a l'habitude maintenant de dire que euh, l'espèce de, de, d'axe central en termes de données c'est la boom, c'est la bills of materials c'est-à-dire c'est tout ce qui constitue un objet euh, ou un produit qui doit être mis et utilisé sur le marché, et comment je fais pour qu'il y ait une Customer Experience Boom qui se transforme en une e-boom c'est-à-dire le moment où on fait l'ingénierie puis pour qu'elle soit, cette boom serve ensuite au manufacturing, comment je le fabrique puis à la S-boom, comment finalement ma maintenance et mes services sont nourris par la même euh, par la même, par la même, la même structure de, de données et de vision voilà. et donc c'est des sujets liés encore une fois aux grandes plateformes PLM aujourd'hui les gens qui parlent de les continuités digitale notamment c'est 3D euh, expériences de Dassault c'est euh, Aras enfin c'est les gens qui font du PLM mais il faut aller encore plus loin que ça c'est-à-dire euh, il faut étendre euh, ces continuités euh, liées euh, au backbone PLM à euh, du marketing à du CRM à toutes ces choses-là cinquième chantier la data évidemment on aurait pu commencer par là mais c'est comment en fait euh, bah, non seulement au travers de cette baume, mais en général au travers de toute la collecte de la donnée, euh, comment au fond j'arrive à transformer, on est dans le cliché de la, la data-driven entreprise, mais, mais, mais c'est clairement là-dessus que tout doit s'appuyer pour créer les cercles vertueux où euh, l'utilisation de mes produits sert à améliorer mon ingénierie pour la nouvelle génération, etc. etc. Sixième chantier enfin, qui est un chantier là pour le coup euh, du côté des technos, euh, c'est tout ce qui va concerner l'IT, le digital, les architectures digitales, euh, toutes les questions de réseau, euh, euh, l'IoT, euh, l'utilisation de la 5G, etc., qui deviennent aujourd'hui euh, bah, des, des grandes choses qui traversent le, euh, qui traversent le monde de, de l'innovation et, euh, et qui traversent surtout, en fait, euh, tout produit qui aujourd'hui euh, envisage de, de réussir sur le marché doit aussi avoir intégré ces questions-là. Donc six gros chantiers, évidemment, euh, c'est colossal, mais en même temps, c'est un peu la condition sine qua non pour rester dans la course, Donc six méga
1: chantiers au niveau de l'entreprise, mais comment concrètement on va s'y prendre pour les associer, pour les les faire vivre en fait ces méga chantiers
3: en fait, euh, moi j'aime bien l'idée de la tour de Babel parce que c'est une histoire d'architecture, euh, c'est une histoire d'architecture dans laquelle les gens travaillaient à cause de leur langue dans des silos, ils parlaient des langues différentes et ils n'ont pas réussi à euh, monter finalement leur, chan- leur, leur, leur tour. Euh, et donc pour euh, gérer ces méga chantiers, ben, c'est comme dans tout, euh, toute construction, il faut des architectes, puis il faut des corps de métier, puis il faut un plan surtout, il faut, euh, il faut un plan, euh, et puis il faut de la maîtrise d'oeuvre, et puis il faut de la maîtrise d'ouvrage. Et ben, c'est exactement ce qu'on fabrique quand on produit une roadmap The uh-huh. cat De transformation et de passage aux continuités digitales. Ça commence évidemment par du diagnostic, savoir d'où on part, puis il faut poser des axes stratégiques, évidemment, où on veut aller. Bien distinguer aussi les les niveaux d'abstraction, bien distinguer ce qui est un besoin, ce qui est un cas d'usage, ce qui est un business case, où sont les rentabilités, etc. Tout ça se mesure aussi, ça veut dire établir des KPI sérieux et puis monitorer les avancées et les progrès. Et puis, au fond, bien distinguer aussi ce qui est une fondation. Euh, ce qui est un énableur de l'ensemble ou euh, qui est un accélérateur je donne un exemple, euh, trop souvent on a pris le big data comme euh, un sujet en soi alors qu'en fait, ça n'est qu'un énebleur, c'est un moyen. Et la vraie continuité, c'est celle, par exemple, de la production, c'est celle, par exemple, de la customer experience, mais, 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 mais il faut bien poser les choses au bon endroit. Et puis enfin, c'est aussi évaluer les technologies, évaluer les solutions, et puis décider si on s'appuie sur une solution du marché ou bien s'il faut faire du développement ad hoc, par exemple, si on se parle de, 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 de développement software.
0: Alors, comme tu parles des des solutions, en en termes de de solutions, comment on s'y prend finalement pour euh, retenir, euh, arrêter une techno, euh, arrêter finalement un insight spécifique C'est quoi le le, le, le grand process de de, de base que tu attribues au développement des solutions
3: Ben, En fait, il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, finalement, ce que vous faites, hein, Lionel et toi, par exemple, c'est être en permanence à l'affût, mais sur des sujets encore plus larges que, que, que les vôtres. L'ensemble des solutions pour les évaluer, pour comprendre comment ça fonctionne, ce que ça va m'apporter, ça peut être très complexe, ça peut être très simple parfois. Et puis de l'autre côté, il faut, je dirais, un framework de décision et pour, et pour poser des visions, en fait. Euh, au sens de... Euh, Euh, l'innovation et le marché de l'innovation aujourd'hui pour construire les contenus digitales, ce qui est compliqué, c'est finalement de, de, de savoir exactement toujours à quoi se rattache une solution. Et je prends un exemple qui est typique le digital twin le jumeau numérique qui, est, qui peut apparaître finalement comme le parangon de la, continu, de, de, de la continuité digitale c'est à dire le jour où j'ai réussi à faire que quelque part mon, mon entreprise dans son ensemble et son jumeau numérique j'ai abouti à la totale continuité digitale pour autant en fait il faut, il faut bien définir les choses et, et se dire que si je continue sur mon exemple du Digital Twin, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, d'accord Et donc, euh, il y a finalement aujourd'hui euh, euh, des, 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 des manières de ranger les solutions, euh, ou, enfin oui, une manière de les ranger, et j'en vois cinq, euh, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui vont concerner l'entreprise dans son ensemble, euh, euh, si je reprends mon exemple du digital twin, euh, on peut avoir, euh, on peut avoir le, 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 l'idée que je vais avoir une espèce de clone de mon entreprise qui va me permettre de mieux la piloter, de la piloter en remote, mmh. etc. Mais il y a aussi des solutions euh, spécifiques pour euh, la R&D et le, le, les phases de, d'ingénierie et de, 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 de design, produits et services. Et ça va être un, 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 un twin qui va être différent, qui va être dédié au fait d'accélérer euh, le lead time, d'accélérer la simulation, etc., mais qui n'est pas forcément exactement le même que celui qui sera ensuite celui de, celui de mon entreprise dans son ensemble. Il y en a aussi pour les opérations et pour le manufacturing spécifiquement. Mais c'est précisément là, dans le passage d'une version engineering à une version manufacturing, que se travaillent les continuités. Voilà. Et donc, euh, il y en a aussi pour le go-to-market. Il y en a, et, 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 et finalement, les, les, les différents euh, types de, 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 de solutions doivent être bien rangés pour être employés correctement. <rire>
1: Alors, évidemment, plusieurs types de solutions. Reprenons l'exemple que tu évoquais tout à l'heure de la tour de Babel. On fait marcher tout ça ensemble. Comment
3: Alors, justement, euh, la tour de Babel, c'est le super exemple parce que ce pas simple. Évidemment, ça veut dire que euh, ça commence par de l'humain. Et donc, ça veut dire, euh, quand on est à la tête d'une très grosse organisation ou même d'une moyenne organisation, il faut prévoir tout ce qui va avec, C'est-à-dire, évidemment... Le change management, évidemment l'éducation, évidemment euh, l'évangélisation, évidemment la formation, privilégier évidemment tout ce qui peut venir du terrain et que ça ne doit pas descendre euh, de, de, depuis tout en haut, etc. Et puis aujourd'hui, on peut aussi servir de tendances qui sont en pleine émergence aussi, c'est-à-dire tout ce qui est autour du mission driven, du reason why, qui commence aujourd'hui à structurer une stratégie d'entreprise. Il y a besoin de tout ça pour finalement emmener les paquebots hein, parce que les grosses entreprises avec un gros legacy ou une grosse histoire, c'est des paquebots gigantesques donc il y a besoin de tout ça ça c'est pour gérer la dimension humaine quant à la dimension technique euh, ben, il y a aujourd'hui euh, on va dire un grand retour en force euh, des taxonomies, des ontologies qui permettent finalement euh, de préparer hein, je vais revenir à mes histoires de, fi- de, 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 de silos et à mes histoires de tour de Babel c'est préparer le fait que les différents silos ou les différentes langues parlées, la langue de l'ingénieur, la langue du manufacturier, la langue du marketeur, la langue du commercial, la langue du management, la langue du financier, que malgré tout, et malgré ces différences de langue, les gens se comprennent. Et on va dire qu'aujourd'hui, euh, avoir travaillé sur les taxonomies de son, de son entreprise et sur... Euh, ontologies de son activité, c'est une condition nécessaire, on va dire, pour éviter les échecs de construction de tour de palais. Voilà. Et donc, évidemment, techniquement aussi, il y a tout ce qui facilite l'interopérabilité alors, le, le digital nous aide, hein, le fait des de architectures digitales, de microservices, de travailler les interopérabilités, d'avoir plein de solutions de plus en plus faciles à utiliser autour de l'API management, d'avoir des, 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 toutes ces plateformes qui permettent d'automatiser euh, toutes ces questions-là. Aujourd'hui, sont pas mal facilitées par les grosses solutions du marché. Ça n'empêche que les interopérabilités techniques, euh, elles doivent être... Euh, ouverte par des interopérabilités humaines, on va dire, et c'est sans doute les plus complexes parce que l'humain reste humain et euh, il n'est pas toujours apaisable Pour autant, encore une fois, euh, la nécessité de construire ces continuités, euh, elle nous semble à tous super essentielle.
0: Alors, euh, on fera un épisode spécial dictionnaire, parce que je me fais déjà taper sur les doigts en permanence par Lionel, à chaque fois que dans une euh, intervention X ou Y, euh, je mets du buzzword, mais alors là, on a du Mission Driven, on a du du Reason Why, on a du Legacy, de l'Enabler, du PLM, bon bref, on a... Et beaucoup On de est jargon du, du métier de
3: la même chose cest à ça se crée quand même beaucoup aux États-Unis <rire> dans les faits et que c'est un peu difficile la traduction et, et il faut et, s'en
0: excuser je suis d'accord et je pense qu'il faut non, défendre mais, le mais, fait qu'il n'y ait pas, pas, pas besoin de traduction en même temps des fois non, mais je peux rajouter
1: aussi la taxonomie de l'entreprise c'est pas très américain mais voilà l'organisation vivante de l'entreprise ouais, mais, mais, mais,
0: mais nous ne sommes pas canadiens et donc, nous pouvons nous permettre <rire> de parler un franglais permanent. Et effectivement, comme on bosse la plupart du temps en anglais, naturellement, le, le, le jargon revient, mais en même temps, celui-ci, il est clé. Mais c'est vrai que pour des personnes qui sont souvent extérieures, ben, ce n'est pas facile. Et ben, on vous invite tout simplement Alors, euh, à repasser sur... cet épisode. <rire> si
3: je peux me permettre, Fais-y. les mission-driven why se traduisent très bien. et sont déjà entrées dans le vocabulaire des entreprises françaises. C'est les entreprises à mission ou les missions d'entreprise et les raisons d'être qui sont, qui sont, je pense, un sujet sur lequel vous pourriez consacrer un épisode parce que je pense que ça va faire bouger beaucoup, beaucoup le monde de l'entreprise dans les années qui viennent.
0: Il y a énormément ah, oui. de choses totalement. Ouais. Ouais. Davantage qui on est
3: plutôt que qu'est-ce qu'on fait. Hein.
0: Exactement. Voilà, euh, là, là. Alors ce qui est intéressant et merci Olivier pour cet éclairage c'est que tu nous présentes de plein fouet notre quotidien qui est celui des solutions globales avec toute leur complexité de faire parler des choses entre elles et ça c'est effectivement une mission à part entière. En tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour mieux comprendre le concept des continuités digitales et puis on se retrouve demain je crois Olivier.
3: Ben c'est ça, au ça
0: travail. Va. Et maintenant, Lionel, je te propose de passer aux start-up que nous as-tu compilé pour cette semaine. Et donc, Lionel, je te propose de passer directement à la rubrique start-up. Alors aujourd'hui, j'ai, j'ai sélectionné pour vous une start-up française qui
1: s'appelle Store Lift et qui vient en cette euh, fin juin et après euh, confinement Covid de lever quand même 5 millions d'euros pour déplo- déployer ses premiers magasins autonomes. On parle de magasins autonomes. Alors c'est quoi Ce sont des magasins qui sont finalement construits euh, dans des conteneurs qui font 15 mètres carrés. C'est la taille d'un conteneur, donc c'est ultra facile. Ça s'appelle Boxy, comme une box. Hein, on voit l'association avec le le, le conteneur, il y a une porte d'entrée, une porte de sortie, des rayonnages à l'intérieur et vous allez pouvoir avoir tout un système automatisé complètement sur mesure euh, avec les produits de première nécessité. Hein. Évidemment, on ne va pas, on va pas euh, avoir des, des grands choix. Mais par contre, c'est une alternative à ce que l'on avait vu fleurir, qui était des sortes de distributeurs automatiques de, de certains produits indispensables. Là, on aura quand même un petit peu plus de choix dans ces 15 mètres carrés. Donc l'idée, c'est de rendre l'offre de proximité plus accessible, probablement de pouvoir installer ces conteneurs qui n'ont besoin en fait que d'une prise électrique pour fonctionner euh, près des, des, des lieux d'activité, près des lieux de, 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 de travail ou éventuellement des, des lieux sportifs qui ne sont pas forcément géographiquement positionnés là où il y a tous les commerces. Ça peut être aussi le, 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 le point où on va chercher quelque chose que l'on a oublié. Et évidemment, ça nous évite de faire la queue. Alors comment ça, ça fonctionne Parce que, on est quand même sur un, sur un marché qui est assez intéressant. Ils ne sont pas les seuls et on, on verra ça après. Donc, comment ça fonctionne Eh bien, vous téléchargez une application, vous entrez grâce à cette application dans le, le, le magasin, vous prenez les articles qui sont détectés avec simplement le poids de l'article euh, qui part de, du rayonnage. Donc, ils sont ajoutés à votre panier virtuel. Vous pouvez éventuellement même reprendre un article de votre panier et le remettre en rayonnage pour qu'il soit à nouveau déduit. Et au moment où vous sortez, vous avez... Tout simplement, le reçu qui arrive sur votre smartphone, qui est débité de votre compte en banque. Donc, quand on parle de marché en ébullition, pourquoi bah, Parce qu'on peut tout de suite faire le parallèle avec ce que je viens de vous expliquer, avec Amazon Go, qui est le, le, le magasin sans caisse. Sauf qu'Amazon Go, il se base sur de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance euh, faciale pour pouvoir vous pister. Et là, dans cette solution, pour cette startup française, eh bien, justement, on capte beaucoup moins de data personnelle. On est simplement sur qui à acheter quoi, à quel moment, c'est tout. Et il n'y a pas besoin de, de, d'accumuler des informations qui sont les informations que vous pouvez avoir avec des euh, caméras à reconnaissance faciale. Et puis, quand on parle de marché en ébullition, c'est qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a des startups qui sont aussi euh, de l'autre côté de l'Atlantique et notamment une startup californienne qui imagine implanter ce premier type de boutique automatisée à Moscou. Donc, on voit que hein, de chaque côté euh, de, de l'Europe d'un côté et puis des États-Unis de l'autre, on réfléchit à tout ça. Il y a aussi des startups euh, israéliennes qui se positionnent dans ces mêmes solutions. Bref, il y a toute une émulation. C'est complètement à suivre parce que ça pourrait apporter des solutions euh, bah de dernière minute. Euh, les solutions qui, qui vous font rater votre mayonnaise quand vous n'avez pas d'huile ou quand vous n'avez pas d'œufs. Hein. Mathieu, toi, tu es assez expert en
0: cuisine, beaucoup grand, plus que moi. Tu n'es <rire> de ce qui peut manquer dans le frigo, surtout quand tu n'as pas les enfants à demeure. <rire> Exactement. Donc voilà, ça c'est une solution française,
1: 100%. Ça s'appelle euh, Boxy. C'est leur, leur conteneur qu'ils, qu'ils installent et la société s'appelle Store Lift.
0: Eh bien, merci Lionel. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles Lionel, on avait en 2017 sur Vivatech rencontré après une de nos interventions une société qui s'appelait Brain Dynamics et qui avait développé une, 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 image, enfin, une capacité d'image médicale d'une précision exceptionnelle, notamment pour analyser ce qui se passait dans le cerveau et mmh. euh, opérer la meilleure stratégie thérapeutique qu'il pouvait faire le plus rapidement possible. Le tout blockchainisé bien entendu à l'échelle mondiale. Et eh là je t'emmène cette fois à Taïwan euh, pour découvrir une startup qui s'appelle Deep One, donc Deep01, qui vient de lever près de 3 millions de dollars auprès d'Asus, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Asus et Intel se positionnent notamment dans toutes ces sociétés d'imagerie médicale haute précision. Et cette société, donc Deep, qui est taïwanaise, je précise, cette start-up, Deep One, se propose bah, tout simplement de détecter avec une précision exceptionnelle, grâce à une intelligence artificielle, les hémorragies intercérébrales, donc un type d'AVC qui est provoqué par une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils cherchent à booster euh, leur commercialisation, puisque notamment, ils voudraient implanter euh, leur logiciel directement au sein des des scanners euh, cérébraux qui existent, environ 2000 à peu près euh, sur le marché américain a priori. Et donc, euh, leur taux de précision, c'est euh, en moins de 30 secondes, avec une pression de 93 à 95 ils peuvent détecter ces signes cliniques euh, d'AVC, donc extra rapide. Et là, ils il, il, il poussent en ce moment auprès de la FDA donc américaine, mais aussi celle de Taïwan, pour une commercialisation de nouveau produit, où ils pourraient euh, cette fois aller plus loin et détecter, et mesurer les anomalies de ligne médiane du cerveau qui peuvent être provoquées donc par un AVC, une tumeur cérébrale ou encore par exemple une liaison. Donc, l'imagerie médicale euh, qui est encore euh, investie par euh, ces euh, grandes sociétés de la tech que sont notamment euh, Asus, dans le cas de, de Deep One, mais aussi euh, Intel, par exemple, qui s'est associé assez récemment à, à d'autres, euh, d'autres travaux de recherche et d'autres sociétés euh, du même type. Donc, euh, l'imagerie médicale encore plus précise, encore plus rapide dans la prise en charge et qui permettra notamment, très certainement, de sauver des vies et d'adapter les stratégies médicales à mettre en place. En place voilà 10 points qui vient de boucler ça levée de près de 3 millions de dollars auprès d'Asus.
1: Oui, donc l'imaginerie médicale au service de l'anticipation de la prévention de précision, quoi
0: exactement. Et puis la meilleure réaction possible, on voit bien que la capacité de calcul, la clodification des notamment des, bah des stratégies, enfin de tout ce que l'on va pouvoir mettre sur le, sur le cloud. On va utiliser encore des services capacitaires exceptionnellement importants, mais je crois que ce sera d'ailleurs le thème de la semaine prochaine dont tu, tu en parleras <rire> dans, dans un instant. Est-ce qu'on a fait le tour, Lionel, de tout ce que l'on voulait dire Parce que c'était encore un épisode dense avec beaucoup de buzzwords. On fera d'ailleurs peut-être même un, un épisode spécial buzzwords. Décryptage <rire> de la parole d'Olivier Seigneur. <rire> non, non,
1: non. En, encore une fois, oui, voilà. En fait, il faut se le repasser, il faut se dire, oui, alors que, que, que veut dire tel type, tel, tel mot, tel mot, tel mot, et puis voilà, mais, mais c'est vrai que dans, dans, dans ce, ce type de, de, de présentation, on, on intègre des coutumes qui sont des coutumes internationalisées et avec un certain nombre de, d'acronymes et qui, font des, qui sont le quotidien de ceux qui, qui parlent de continuité digitale, mais qui sont parfois un petit peu surprenants pour ceux qui débarquent un peu dans le domaine.
0: Oui, et puis il faut dire, euh, faut, on ne peut pas tout franciser. Non plus, je pense qu'il faut accepter à un moment une franglisation des métiers parce que ça fait partie du jargon. C'est comme sur la banque, le fin trading, etc. Si on commençait à traduire du stopless et compagnie, on n'en sortirait pas. Donc voilà, il faut accepter le jargon, ça fait partie du jeu. Et puis nous ne sommes pas canadiens. Voilà. Exactement. Euh, et bien, si nous avons euh, tout dit, nous allons vous remercier d'avoir écouté euh, Innovation and Prospective Talk. que Je vous rappelle, bien entendu, que vous pouvez euh, télécharger nos podcasts et vous retrouver sur Apple Podcast ou l'ensemble des plateformes podcast qui sont les vôtres, Deezer, Spotify, entre autres, par exemple, et bien entendu sur notre site internet www.innovationtalk.tech. Et si vous avez aimé cette émission, ben, nous vous invitons à partager la bonne parole. Un Mede 5 étoiles la pousse vers le haut, à mettre un commentaire aussi, ça nous fait toujours plaisir et nous les lisons. Et puis à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore Twitter avec un seul hashtag IPT tout attaché, podcast. Euh, voilà, c'était Mathieu Deboeuf-Rouchon et j'étais accompagné d'Emmanuel le Neuf, rédactrice en chef du Flash Tweet et de Lionel Tardy.
1: Et aujourd'hui, Mathieu, nous recevions Olivier Seigne, que tu connais bien, qui est le Head of Digital Transformation Solutions pour être en France. Encore une chose, avec le déconfinement, prenez toujours tous soin de tous. Hein. Vous avez entendu quelques mauvaises nouvelles qui circulent, mais nous, on reste positif. Et la semaine prochaine, nous aborderons les avancées des architectures cloud au cœur, évidemment, de la continuité digitale.